0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Au bout du fil, il y a Vincent Marissal, député de Rosemont de Québec solidaire. Bonjour. Bonjour. Donc, euh, Pierre Fitzgibbon, réintégré au Conseil des ministres, ça vous fait quoi? C'est vous qui avez mener la dernière charge là, qui, qui avait fait, qu'il avait quitté le Conseil des ministres le 2 juin. Oui, c'est pas une grande surprise, parce qu'on
0: savait bien que s'il ne partait pas, s'il ne quittait pas la politique, euh, il allait essayer de régler ses affaires puis revenir. M. Legault euh, l'aime visiblement beaucoup, c'est des amis, euh, alors visiblement, il allait revenir un jour. Mais, en fait, j'ai envie de me dire tout ça pour ça, parce que finalement, ce n'était pas si compliqué que ça, régler ses affaires... Puis contrairement à ce qu'on nous laissait croire, euh, il pouvait régler ses affaires et il les a réglées, ses affaires. À travers tout ça, euh, il a quand même confronté la, la, la commissaire à l'éthique. Moi, je dirais même qu'il l'a méprisée à un certain moment. Il refusait même de, 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 de dialoguer avec elle. Il, il s'est obstiné. Puis, il été de, de, de ma nouvelle demande de printemps dernier, euh, il serait resté en, en situation de contravention. Avec la bénédiction du premier ministre. Je vais être bon prince, là, je demandais qu'il soit en règle. Il est apparemment en règle. Cela dit, ça a pris trois ans. Puis le premier ministre vivait apparemment très, très bien avec l'idée qu'un de ses ministres ne respectait pas le code que tous les autres respectent.
1: Parlons d'abord de la commissaire à l'éthique. Est-ce qu'elle ne ressort pas renforcée dans cette, dans cette histoire? Moi, je trouve qu'elle a réussi à tenir son bout, à faire démissionner un ministre, puis, euh, oui, il est réintégré maintenant, mais elle a tenu son bout comme, comme, comme aucun autre commissaire. Là. Il y a Jacques Saint-Laurent avant elle.
0: Oui, et heureusement. Parce qu'on se serait fait du mal collectivement comme institution euh, si on avait laissé aller puis si on avait accepté par dépit ou avec enthousiasme, que quelqu'un peut euh, contrevenir au code d'éthique. Mm -hmm. Cela dit, euh, elle a été mise à rude épreuve. Euh, et, et je répète, c'est pas pour me donner tout le crédit, mais si je n'avais pas fait une nouvelle demande de vérification, euh, on aurait continué comme si de rien n'était. M. Fitzgibbon aurait continué ses affaires, il aurait été en contravention, et elle n'avait plus vraiment de moyens, à moins qu'un député euh, fasse encore une demande de vérification. Alors, ça devrait nous faire réfléchir. On dit souvent qu'une chaîne est aussi forte que son maillon le, le plus faible. Oui. Mais en tout cas, le, le, le maillon commissaire à l'éthique, il est solide. Puis moi, ça, ça me rassure. Euh, je suis content de ce résultat-là. L'inverse aurait été épouvantable. Si on avait euh, tout simplement décidé là, de passer par-dessus le commissaire à l'éthique, de faire comme si c'était un paillasson sur lequel tout le monde s'est sué des pieds avant de rentrer, ben, on serait pas bien, bien avancé. Puis Je pense que la population s'attend de nous à des standards éthiques élevés.
1: Et, monsieur Fitzgibbon, dans un premier temps, avait dit « Si je suis un boulet pour le gouvernement, je vais démissionner. » Dans un deuxième temps, il, il s'est vraiment accroché à son poste. Comment vous expliquez ces espèces de deux Fitzgibbons-là, assez différents?
0: Oui, bien, Pierre Fitzgibbon a une attitude souvent assez euh, cavalière. Hein. Je pense qu'il l'avait dit par bravade. « Si je deviens un boulet, pas un boulet pour le gouvernement, je, je, je partirai. » Euh, de fait, à un moment donné, il est devenu un, un, un boulet pour le gouvernement et il a dû se retirer. Euh, le premier ministre lui-même convenait que ça ne pouvait plus durer ainsi. Mais c'est vrai qu'il s'est obstiné. Il s'est obstiné euh, et, et, et l'affaire est devenue même, pensez-moi l'anglicisme, l'affaire est devenue même personnelle à un moment donné avec la commissaire à l'éthique. Il lui aurait écrit pour lui dire qu'il n'aimait pas du tout ses, ses manières oui. et ses pratiques et qu'il ne lui répondrait plus. Euh, voyons donc, on peut pas, nous, nous-mêmes, décider que tout d'un coup, il euh, y a un des officiers du Parlement qui ça ne nous concerne pas. Nous, on est au-dessus de ça. Alors, ici comme mis en situation de supériorité, euh, ce qui faisait pas l'affaire évidemment de la commissaire à Celle-ci, euh, heureusement qu'elle a tenu son bout, heureusement qu'elle est arrivée avec un rapport à la fin qui laissait pas vraiment le choix au gouvernement. Je rappelle quand même que c'est le premier ministre hein, qui est obligé de, de, de quitter ses fonctions comme ça après après des blâmes répétitifs.
1: Oui. Mais sur le fond des choses, Vincent Marissal, est-ce qu'il y avait un vrai risque de conflit d'intérêts, puisque ce sont des, des compagnies qui, qui sont privées, donc elles ne sont pas cotées en bourse? Est-ce qu'il y avait des vrais, des vrais risques?
0: Vous savez ce qu'on dit hein, en matière de conflit d'intérêt, l'apparence de conflit d'intérêt euh, est aussi grave que le conflit d'intérêts. Oui. Moi, je vais vous poser la question autrement. Est-ce qu'on pouvait courir ce risque? Mm -hmm. Est-ce qu'on pouvait se dire Ah oh, ben dans le fond, c'est pas si pas. Non, on peut, on peut pas, parce qu'à ce moment-là, on ouvre une porte nous-mêmes, on ouvre une brèche, puis je dis souvent à la blague, on peut pas être à moitié enceinte, là, mais c'est ça. On peut pas avoir un moitié de code d'éthique. Il, il est entier, c'est à prendre ou à laisser, puis il s'applique à tout le monde.
1: Est-ce qu'il ne pourrait pas évoluer, Vincent Marissal, ce code d'éthique? Parce que, ben, si on est... sait là, même, même la commissaire a écrit des choses qui allaient dans ce sens-là, puis il n'y a pas de, de code. Euh, à part la Constitution canadienne, il n'y a, y a, y a aucun document fondamental qui, qui, qui est voué à ne pas changer.
0: <rire> oui, ah oui, oui, Constitution <rire> qu'on n'a toujours pas signée, d'ailleurs, et, et à laquelle nous sommes néanmoins subis. Euh, si l'évolution signifie dilution, je suis évidemment contre. Si l'évolution veut dire, par par exemple, qu'on permettrait euh, les choses que M. Fitzgibbon faisait, qu'ils qu sont qui sont interdites, je suis, je suis en désaccord parce que il faut qu'on garde quand même des bases et des piliers très très solides, soudés, profondément ancrés. Et il faut absolument qu'on évite là, toute forme de conflit d'intérêt ou d'apparence de conflit d'intérêt. Alors, si M. Legault dit « Moi, je veux revoir le code pour permettre, euh, par exemple, à un ministre d'être dans une situation comme celle de M. Fitzgibbon, ben, là, on va avoir des méchantes discussions là, parce que si on n'est pas d'accord. Je ne suis pas d'accord.
1: » Est-ce qu'il n'y a pas des accommodements qu'on peut faire parfois, si on veut qu'il y ait des hommes d'affaires qui viennent en politique?
0: Et il y en a déjà des hommes d'affaires en politique. Monsieur Legault est en, en politique depuis 20 ans, mmh. presque, euh, et même plus. Là, il y a eu un petit hiatus, là, mais il est là depuis très, très, très longtemps. Il vient du milieu des affaires. Il y en a d'autres. Il y a plein d'entrepreneurs euh, et d'anciens entrepreneurs dans le gouvernement de la CAQ, qui n'arrêtent pas de s'en vanter, d'ailleurs. Puis la preuve qu'on peut se conformer, c'est que même Pierre Fitzgibbon y est arrivé vous voyez, c'était pas si compliqué que ça, finalement. Ouais. Alors, le fait de dire que le Code d'éthique est un frein, c'est pas vrai. Euh, moi, j'ai connu notamment le, le, le cas de, de Sylvie Damour, à un moment donné, l'ex-ministre des Affaires autochtones oui, oui, oui. Qui, me raconte, qui me racontait tout ce qu'elle avait dû faire pour se départir de ses, de ses, de ses actions dans la compagnie, l'entreprise familiale, qui est une entreprise en agroalimentaire. Euh, elle avait pris des mesures vraiment exceptionnelles pour être capable de siéger au Conseil des ministres. Bon, ça a plutôt mal fini pour elle, là, mais là, là n'est pas mon point. Mais elle a été promis si bon par pour... la
1: commissaire à l'éthique à un moment donné pour être intervenue dans une commission sur l'agriculture, alors qu'elle-même, elle, avait... oui. elle était agricultrice.
0: Elle était, effectivement, elle était intervenue, mais une fois qu'elle qu a accédé au Conseil des ministres, avec l'entreprise familiale, elle avait pris des mesures... Euh, que je qualifierais de presque exceptionnel pour ne pas être en conflit d'intérêt ou en apparence de conflit d'intérêt. Ça se fait, c'est possible. Tout ça réside dans une seule chose, le choix du service public. Est-ce que M. Fitzgibbon était le ministre de l'économie ou le ministre de ses économies? Il faut, faut choisir. Il mm -hmm. faut choisir. On, on fait plein de sacrifices. Dans la vie, en général, on fait des, des sacrifices. En politique, on fait des sacrifices.
1: Euh, campagne fédérale, vous qui avez couvert la politique pendant longtemps, qu'est-ce qu que vous pensez de la campagne jusqu'à maintenant? Euh,
0: je, je, je vous dirais que je la suis comme pas mal tout le monde. Euh, je, trouve ça un peu, je la trouve un peu échevelée. Euh, je vous dirais, je, je trouve particulier que le gouvernement qui avait la possibilité de ne pas appeler des élections euh, les fait avec si peu de, de matériel, si peu de il a pris la route avec euh, avec un réservoir à peu près vide. Puis euh, j'ai rarement vu ça. J'en ai couvert je pense, 15 ou 16 campagnes mmh. électorales dans ma vie entre le fédéral et le provincial. J'ai rarement vu ça. Moi, un parti au pouvoir qui cherche une idée forte une semaine après avoir déclenché. Mmh. Bon, je présume que c'est une euh, que c'est une stratégie qui a assez mal fonctionné de ce côté-là. Ça me rappelle un peu euh, Pauline Marois 2014 qui avait aussi lancé l'idée, puis il avait fait un pari qui s'était avéré euh, désastreux pour elle et son parti. Maintenant, je ne suis pas en train de, de présumer des, des résultats. J'écoute mm -hmm. aussi ce qui se dit, là, le bon vieux débat sur euh, la santé. Je constate que les libéraux fédéraux sont incorrigibles en la matière. Euh, ils veulent toujours se mêler de santé. Je constate que euh, le NPD, avec euh, Jack Mendelssohn, aussi est retourné à ses à ces vieux travers centralisateurs. Puis ben, chez Monsieur Auto, ben c'est les, les pipelines et le pétrole. Fait que, alors, franchement, il n'y a pas grand chose qui me <rire> m'excite là-dedans.
1: <rire> Mais vous, dans votre dans votre comté, est-ce qu'il y a des gens de Québec Soldats qui travaillent pour le NPD
0: Il y a peut-être des militants qui travaille pour le NPD, Ça, c'est possible. Je ne suis pas au courant. Je ne connais pas la composition de l'équipe d'Alexandre Boulris parce que c'est Alexandre Boulris ici, dans oui, Rosemont. Oui, ça. Le dernier des, des Mohicans euh, néo-démocrates au Québec. Le dernier des, je sais des pas, oranges. Mais... <rire> oui, le dernier des, des, des oranges au fédéral, je précise. Oui, oui, oui euh... <rire> C'est important de préciser. C'est euh, -ce bon, militaires... bon
1: que vous parliez d'une de, de, similitude de, de couleur, parce que on a l'impression quand même que, que Québec solidaire est plus derrière les oranges au fédéral que, que les bleus, par exemple.
0: Oh, mais ça, ça ne vaut pas de façon organisationnelle parce qu'en fait, on ne prend aucune position officielle. Puis après ça, les militants eh, choisissent. Je sais qu'il y en a aussi du côté de Projet Montréal en ce moment parce que les deux campagnes euh, se font en parallèle ou presque. Oui. Mais il y en a peut-être ailleurs aussi, hein? Je ne je sais pas. Je, je, je ne les suis pas à ce point-là.
1: Là. En tout cas, il y a Marie-Christine ouais, ouais, Lamontagne ouais. qui est candidate dans Haute-Saint-Charles. Ouais. Donc, euh, euh, santé, maintenant, vous changez de dossier, Vincent Marissal, c'est quelque chose? C'est gigantesque. Vous n'aurez plus Fitzgibbon devant vous, ni Monsieur Girard. Monsieur Dubé, il, il vous félicite toujours pour vos questions. Est-ce est qu'il est trop rugé? <rire>
0: Ah, c'est un, un habile politicien, euh, Christian Dubé, puis honnêtement, je veux le dire, je le trouve assez gentleman aussi dans nos échanges. Quand il fait des annonces euh, dans ma circonscription, il prend la peine de m'inviter. Euh, J'apprécie ce, ce, ce genre de, de gentilhommerie. Euh, après ça, bon, on va débattre assurément de, de bien des choses. Vous avez raison de dire que la santé, c'est immense, euh, j'avais demandé à être réaffecté à la santé parce que j'ai un intérêt pour ça puis je me suis rendu compte finalement qu'en 25 ans de journaliste, c'est un dossier que j'avais couvert beaucoup, beaucoup par la force des choses ça plus, prend... vous un hôpital vous là, là. oui, ben oui, il y, y a ça aussi euh, on a besoin d'un hôpital puis c'est pas juste dans Rosemont, c'est dans l'est de Montréal L'hôpital Maisonneuve Rosemont euh, est, est, est un hôpital qui est en fin de vie, là, carrément. Il faut rapidement passer à autre chose. Donc oui, je, on a besoin de, centre, de services de santé. Ça va pas très très bien dans le recrutement, euh, notamment dans l'est de Montréal. C'est assez compliqué, c'est assez difficile. Puis on, on y arrivera pas si on n'est pas capable d'avoir une infrastructure hospitalière digne de ce nom. Parce que l'est de Montréal là. C'est un million de personnes ou presque. Hein? Puis ça ah. va. Le, le prochain hôpital d'envergure est à Joliette. Est ça. Euh, est, je vous quand on va vers, vers l'Est, alors c'est quand même un pôle hyper important. Puis l'hôpital maisonneuve ce euh, c'est pas juste un hôpital, c'est pas juste des urgences, puis des, des, des chambres. Il y a plusieurs centres d'excellence à Maisonneuve-Rosemont, je pense, en oncologie, euh, en ophtalmologie, ils sont hyper réputés. Alors, ces gens-là ont besoin de travailler dans des locaux euh, dignes de ce nom, là, avec l'équipement à la fine pointe.
1: Oui, mais vous allez l'avoir, d'après ce que je comprends, le... ça a été annoncé.
0: Oui, mais il a été annoncé aussi en 2018, à peu près à pareille date, là, puis euh, j'ai toujours pas vu la première pelletée de terre. Euh, effectivement, le ministre du B a fait l'annonce il y a deux semaines qu'on construirait sur le site même d'un projet de 2,5 milliards. Euh, mais il n'y a pas de date d'inauguration, de, même la date du début des travaux, c'est pas si clair si c'est 2024 ou 2025. Bref, je cracherai pas dans ça. Il a annoncé qu'il y a l'argent et qu'ils veulent le faire. Moi, je vais le prendre au mot, mais je ne le lâcherai pas parce que tous les grands projets commencent avec une annonce. Mais une annonce, ça n'a jamais fait un projet au complet. Là, parce qu'autrement, moi, je vous dis, de la ligne bleue serait rendue à Terrebonne. <rire> on l'a tellement souvent annoncé, la ligne bleue, qu'on serait peut-être même rendu à Trois-Rivières. Euh, il serait
1: sur la rue Saint-Denis.
0: <rire> il serait sur la rue Saint-Denis, puis il aurait été construit dix ans plus tôt, euh, en, en effet.
1: Merci beaucoup, Vincent Marissal. Ça fait grand plaisir. Merci, au revoir. Député de Rosemont pour Québec solidaire.